0: Liturgia diária 11 primeiro domingo do tempo comum Primeira leitura Ezequiel, capítulo 17, versículos 22 a 24 Leitura da profecia de Ezequiel Assim diz o Senhor Deus Eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro Do mais alto de seus ramos arrancarei um broto E o plantarei Sobre um monte alto e elevado Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso Debaixo dele pousarão todos os pássaros À sombra de sua ramagem as aves farão ninhos E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor Que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 91 Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã vossa bondade E o vosso amor fiel a noite inteira O justo crescerá como a palmeira Florirá igual ao cedro que há no Líbano Na casa do Senhor estão plantados Nos átrios de meu Deus florescerão Mesmo no tempo da velhice darão frutos Cheios de seiva e de folhas verdejantes E dirão, é justo mesmo o Senhor Deus Meu rochedo não existe nele o mal. Como é bom agradecermos ao Senhor. Segunda leitura 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 10 Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, estamos sempre cheios de confiança, e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já estejamos deixando essa morada. Aliás, Todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho Marcos capítulo 4, versículos 26 a 34 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, Jesus disse à multidão O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra Ele vai dormir e acorda, noite e dia E a semente vai germinando e crescendo Mas ele não sabe como isso acontece A terra por si mesma produz o fruto Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou. Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, Explicava tudo Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor O Antônio Santório está aqui conosco Para começar o Conversando sobre a Palavra Oi?
1: Oi, gente Estamos aqui para falar um pouquinho das leituras Do 11 Domingo do Tempo Comum Essas leituras hoje Elas nos convidam, num no geral né, A nos estimular a caminhar nessa vida com mais confiança, com mais esperança, com mais humildade, com mais foco nas coisas que são importantes. Elas falam para a gente de como Deus está presente o tempo todo na história da humanidade. Deus, por mais que o mundo se torne um lugar onde a gente muitas vezes não se sente tão bem, né, por culpa do próprio ser humano, né, Deus ele diz para a gente que Ele está sempre presente. E a gente pode ver, desde a primeira leitura né do, do livro do profeta Ezequiel, esse livro foi foi escrito mais ou menos na época do exílio né do povo de Deus. O povo estava exilado, tinha sido levado para outro lugar. E o povo era muito descrente da sua, da sua vida voltar ao normal, descrente da presença de Deus. Eles viraram cativos em outro lugar, deixaram de ser um povo independente. E... Deus fala através do profeta Ezequiel, ele diz, né, que eu próprio arrancarei um ramo novo e vou plantá-lo num monte muito alto, na excelsa montanha de Israel o plantarei, e ele lançará ramos e dará frutos, e tornar-se-á um cedro majestoso. Nele farão ninho todas as aves, toda espécie de pássaros habitará à sombra dos seus ramos, e todas as árvores do campo onde saber que eu sou o Senhor. Então, Deus, o que que ele diz com isso? né? Ele vai pegar ainda, mesmo no exílio, um pedaço daquele povo e vai transformar aquele povo de novo num grande povo. Através daquele restinho de gente que estava ali, daquele povo exilado, Deus vai fazer renascer o povo de Israel. né? Era para o povo não desanimar, para o povo continuar, porque... Deus faz coisas, isso é uma tônica sempre presente nas narrativas que a gente percebe nos livros da Bíblia. Deus gosta muito de pegar o pequeno, o considerado inútil, o desprezível, o ignorado, o humilde, aquele que ninguém acredita. Deus gosta de pegar exatamente esse tipo de pessoa, esse tipo de povo, E dele fazer referência. E dele transformar em coisas grandiosas, em maravilhas. Ele exalta o humilde. né? Não é que Deus goste da pobreza. Quando a gente fala humilde, muitas vezes a gente associa a pobreza. Não, não é isso. Ah, Deus quer que a gente seja pobre, miserável, nada disso. É a humildade do interior do ser humano. Deus gosta disso. Deus pega aquilo e Deus aproveita porque normalmente são os corações mais abertos, os corações flexíveis, os corações propensos a ouvir a palavra de Deus, a pôr em prática os ensinamentos de Deus. Então Deus pede àquele povo que continue tendo esperança, que continue caminhando, que não perca a sua identidade, que toda aquela situação um dia vai passar e aquele povo será transformado novamente num grande povo, no povo eleito, No povo de Deus. Deus vai fazer isso através de um pequeno ramo. Ele diz: Vou pegar um ramo novo. O que é um ramo? Um ramo é um pedacinho. Um ramo é um princípio de planta. Então Deus pega um ramo novo e transforma numa grande árvore, num cedro frondoso, como ele diz na leitura, onde os pássaros, onde todas as espécies de pássaros vão fazer ninhos e vão habitar ali. Ou seja, Deus prevê. Deus anuncia para aquele povo, desde aquela época em que eles eram cativos, Deus anuncia de novo né, a grandeza de Jerusalém. né? Jerusalém vai ser esse grande local onde todas as aves e os pássaros vão fazer ninhos, né? a grande cidade como ela é até hoje referência no mundo. Embora tão disputada por motivos políticos, por motivos que a gente muitas vezes não compreende, né? mas por séculos e séculos... Ela é local de muita batalha, de muita guerra entre religiões, entre povos, enfim. Mas nunca perdeu o seu esplendor, nunca perdeu a sua grandeza, né? Nunca deixou de ser o cedro frondoso que Deus criou, que Deus planejou. Então, a gente não pode perder essa lição de vista. A gente tem que estar sempre com esse ensinamento dentro de nós. Né? A gente não pode ter, perder a esperança e a gente tem que encarar os dramas e os desafios dos tempos atuais que a gente vive com confiança, com esperança. A gente não está abandonado à nossa própria sorte. Por mais que, às vezes, a gente possa acreditar nisso, por mais que, às vezes, as situações possam dizer isso, por mais que possa parecer, né? mas Deus ele está conosco. Ele não desistiu da humanidade. Ele ama o ser humano. E Ele continua sempre querendo a salvação de todos, querendo que o povo se torne um grande povo um grande povo ele considera um povo que o sirva com lealdade, que guarde os seus ensinamentos, um povo fiel um povo que o ame para encerrar esse comentário da primeira leitura Deus fala claramente através do profeta Ezequiel ele diz eu sou o Senhor, humilho a árvore elevada e elevo a árvore modesta faço secar a árvore verde e reverdeço a árvore seca eu o senhor digo e faço a gente não deve colocar a nossa esperança naquelas pessoas naquelas que parecem ser os grandes salvadores da humanidade pessoas importantes pessoas influentes pessoas que na grandeza e nos valores que esse mundo apresentam se tornam os maiores elas não são os maiores perante Deus elas podem vir a ser né? se elas converterem os seus corações, se elas se voltarem para Deus, se elas se humilharem diante dEle e reconhecerem que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, elas podem também ser grandes pessoas na terra e podem ser grandes pessoas perante Deus. Mas, infelizmente, não é o que a gente vê. né? As grandes pessoas do mundo, os grandes líderes mundiais, muitas vezes, eles esquecem de tudo isso. Eles oprimem o povo, eles fazem guerras. Eles não pensam no bem-estar dos mais fracos, eles não pensam né, na grande quantidade de gente desse mundo que passa fome, que não tem acesso à escola, a saneamento básico, não tem acesso à educação, não tem acesso a remédio, não tem acesso ao mínimo de dignidade que todo ser humano deveria ter. né? Todos esses problemas já deveriam ter sido superados há muito tempo dentro do nosso mundo, mas infelizmente não são. Então, que a gente não coloque a esperança nessas grandes árvores que parecem tão frondosas, aos olhos de quem as vê. Que a gente coloque a nossa esperança em Deus. Porque mesmo que a gente seja aquela planta sequinha, aquela planta que aparentemente não serve mais para nada, Deus tem o poder de rejuvenescer, de reverdecer essa planta e torná-la uma grande árvore frondosa. Na segunda leitura, né, a gente vê Paulo falando sobre a vida mortal e passageira Paulo fala sobre a transitoriedade da vida da gente né? Paulo diz que é um exílio né? esse, essa vida nossa aqui é um exílio né? e que ele anseia muitas vezes pela vida futura mas ele também chama esse tempo de tempo da fé né? é o tempo em que nós estamos experimentando aqui nessa vida é, o seguimento a Deus pela fé porque se todos nós já tivéssemos visto Deus, se já soubéssemos onde Deus está, como Ele é, o que Ele é, a gente não necessariamente precisaria mais de fé, porque fé é para aquilo que não se vê. O que se vê, se sabe, se conhece. né? Não precisa de fé. Eu não preciso de fé para saber que uma árvore que está na minha frente está na minha frente. Eu não preciso de fé para saber que uma montanha que está na frente da minha casa está na frente da minha casa. Eu sei disso. Então, a gente não precisa de fé para as coisas que a gente vê. Então, o que Paulo quer dizer é isso, né, que nós caminhamos no tempo da fé. Nós caminhamos como crentes, né, como pessoas que creem, e não como pessoas que já sabem de tudo. É uma caminhada difícil, é uma caminhada que a gente muitas vezes desanima, desacredita, tropeça, cai, levanta, mas continua. E Paulo lembra para a gente que nosso destino, nosso destino final não é nesse mundo. A gente tem que ter os olhos sempre voltados para frente, né? mesmo que a gente caia. Porque a nossa condição de peregrinos nesse mundo, muitas vezes, ela não nos faz enxergar a vida como nós deveríamos. Nós, muitas vezes, damos valor demais às coisas desse mundo, damos valor demais às coisas da terra. né? A gente não pensa que a nossa vida aqui vai passar. A gente não ajunta os tesouros para a vida que vem. A gente quer juntar tesouros para essa vida. E é isso que Paulo alerta para a gente, que a gente não deve viver nessa vida como se ela fosse eterna. A nossa vida aqui é muito curta. Num espaço muito mínimo, a gente já está velhinho, a gente já está indo embora, ou acontece alguma coisa na vida da pessoa, a pessoa parte antes da hora, né? não imaginava que fosse morrer cedo. E aí, o que você você vai apresentar para Deus? Qual foi a obra que você construiu aqui? Ah, você construiu um, uma empresa gigante que dava muito dinheiro. E daí? O que isso vale para Deus? Ah, você conseguiu ser rico, você conseguiu viajar para todos os países do mundo, você conseguiu ser uma pessoa influente, você foi um político, você foi eleito muitas vezes e você enriqueceu. E aí? O que que isso, em que, que você cumpriu a vontade de Deus fazendo essas coisas? Né? Então a gente tem que ter um meio termo, a gente tem que saber que a gente caminha nesse mundo. Mas o nosso destino final não é nesse mundo. O nosso destino final é junto de Deus. Então a gente tem que fazer o melhor uso que a gente pode das coisas que a gente tem à nossa disposição. Se você tem uma grande empresa, faça da sua grande empresa um local de justiça, um local que gere emprego, um local que não explore as pessoas como escravos. Se você foi eleito político, lute não só para você enriquecer, mas lute para ajudar verdadeiramente as pessoas que votaram em você e também as que não votaram em você, porque você não vai governar só para quem vota em você, que você ajude essas pessoas a ter as condições mínimas de vida, as coisas que elas tanto anseiam, uma casa, um emprego, acesso à saúde, um salário digno, lazer, educação para os filhos. É o que as pessoas precisam, é o que as pessoas querem, é o que as pessoas necessitam para ter uma vida nesse mundo. Então, construa nesse mundo, através dos dons que você tem, o seu caminho para a vida eterna. Não ajunte tesouros só para você. Faça desse dessa passagem, dessa transitoriedade, um caminho que chegue ao céu. Não ignore a vida também. Não é para você se enclausurar e essa vida não tem valor, então não serve para nada, então eu quero morrer, eu quero chegar logo no céu. Não, também não é assim. Deus te colocou aqui por um motivo. Você tem uma vida, você tem um caminho a percorrer. Percorra esse caminho da melhor forma que você puder, para que você, no final da caminhada, possa dizer, igual Paulo disse, né? combati o bom combate, guardei a fé, está reservada para mim a coroa junto de Deus. A coroa né, que Paulo se refere, né, o atleta, né, quando chegava, ganhava aquela coroa. Até hoje, nas Olimpíadas, muitas vezes é assim, né, aquela coroa que eles dão, né, a coroa da vitória, né, que nós tenhamos a nossa coroa da vitória um dia reservada para nós também que nós utilizemos a nossa vida para fazer a vontade de Deus, para seguir nesse caminho, nos caminhos que Deus ensina para a gente. Por último, chegamos ao Evangelho. É o Evangelho de hoje que fala das parábolas. Jesus conta duas parábolas tão bonitas. E as parábolas, na linguagem dos povos orientais, é um modo muito comum de você contar as histórias, de você querer passar um ensinamento. Porque às vezes o ensinamento dado de forma direta não faz as pessoas refletirem, as pessoas ficam reativas. Ah, eu não. Ah, eu não sou assim. Ah, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Então a parábola, ela tira você da sua realidade, ela te coloca fora da realidade, ela te faz enxergar as coisas por um prisma que você normalmente não vê. Então fica mais fácil de você passar grandes ensinamentos, grandes lições através das parábolas. Era o modo como Jesus se dirigia ao povo. E a parábola também tem o dom de te fazer pensar, de te fazer refletir. Por isso que elas eram tão detestadas por aquela gente que governava. né? Jesus ele falava e o povo pensava. E, e aí o povo via né, as injustiças que ele passava. Jesus conseguia falar, criticar os governantes e os líderes religiosos da época de uma forma que eles não podiam retrucar porque as palavras de Jesus eram verdadeiras e a carapuça servia para eles. Então, eles detestavam o modo como Jesus falava e se dirigia ao povo. Aquilo criava muita revolta neles. né? Era um um modo quase subversivo de você fazer um ensinamento para o povo. E na primeira parábola que Jesus conta, ele fala né, sobre a semente. né? A semente é jogada na terra pelo agricultor e ela, lá dentro, acontece uma coisa que ninguém vê, ela se transforma em planta, ela cresce, ela vira uma árvore, ela produz fruto e na época certa aquele fruto é colhido. É como Deus age no nosso mundo, Deus é o semeador, ele joga semente o tempo todo e a gente não tem controle sobre o que acontece com a semente, Deus deixa o mundo agir e na época certa Deus faz a colheita e tomara que nós, no momento da colheita possamos ser grandes espigas cheias de grãos que produzam muitos frutos, que nós não sejamos aquela plantinha, né? Aquela plantinha é, que não cresce, que não dá fruto, que não tem, não serve nem para para enfeitar. Então nós sejamos grandes, que no final da vida nós tenhamos grandes espigas para que Deus possa fazer a colheita. E por último, na parábola da semente de mostarda Uma parábola linda também, ela reflete novamente aquilo que a gente conversou no começo. Deus usa as pequenas coisas para fazer grandes coisas. A semente de mostarda é a menor de todas as sementes. E quando ela é lançada na terra, ela se transforma na maior das hortaliças. E ela acolhe as árvores, as aves vêm fazer ninho nos seus galhos. Então o reino de Deus é assim. Ele começa como uma pequena semente, muitas vezes desprezada, daquilo ali não vai sair nada. E essas sementes somos nós, né? que Deus usa as pessoas, que muitas vezes ninguém dá nada por aquelas pessoas, são pessoas desprezadas, mas são grandes pessoas, são as pessoas que fazem o reino de Deus efetivamente acontecer e frutificar na nossa terra. Então, pessoal, é isso aí. Que cada um possa, durante a semana, refletir um pouquinho sobre esses ensinamentos das leituras de hoje, que a gente possa ser essa sementinha que cresce e se transforma numa grande árvore, que Deus possa nos transformar nessas grandes árvores e que nós possamos fazer desse processo, dessa caminhada no mundo, a forma de nós fazermos a vontade de Deus. Que o nosso tempo nesse mundo seja um tempo de proveito, um tempo de construção.
0: Obrigada, Antônio. A gente espera você aqui na semana que vem e amanhã eu estou por aqui no podcast Liturgia Diária.
1: Um abraço, pessoal.
0: Tchau, tchau.